0: Juega y disfruta de nuestras deliciosas hamburguesas, pizzas, pan y café. Te esperamos en Nicolás Romero número 290, entre Garibaldi
1: y Reforma Colonia Santa Tede, Guadalajara Jalisco.
0: Jaque al Rey
1: tu espacio de ajedrez No hay vida sin muerte, ni hay muerte sin vida. Te invitamos a escuchar todos los martes en punto de las 12 del día tu programa Tan Amigas Contigo. Un espacio en el que te acompañaremos en el camino del conocimiento acerca del Fenómeno de la muerte, Ivania Orozco y Viri Vargas, tan amigas contigo, te esperamos. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. hola buenísimas tardes bienvenidos a otro programa más que ya perdí la cuenta de la radio impropia del colectivo poetas impropios hoy no está pedro con nosotros anda en una feria de empleo porque bueno también se dedica a ello y tiene que trabajar pero está con nosotros el excelente poeta escritor todólogo eh, dialéctico, Perdón. hermenéutico <risa> juan morales de la garza bienvenido juan un placer pues vamos Gracias. a dejarle. El tema de hoy está... Estábamos hablando fuera de micrófonos, aquí fuera de cabina. El tema va a dar para mucha controversia interesante y opiniones. Y pues ya saben que aquí lo que pretendemos es dialectizar, compartir y aprender. Entonces, pues el tema de hoy es la patafísica. Y bueno, les voy a dar un bosquejo porque creo que esa misma cara, creo que la tengo yo internamente... <risa> porque he leído poco acerca de la pata física, pero me interesó el tema y dije, bueno, pues vamos hablando hoy de, de la pata física. Y aquí en nuestra santísima Wikipedia hay unos, bueno, esta es de otra, de otra fuente, pero aquí hay um, alguna información que les voy a compartir para darnos ese pincelazo y luego empezar el, la dialéctica o la charla y esperamos también que compartan con nosotros y dice pata física, en favor de lo absurdo. Ya con el, epí el epígrafe, pues ya empezamos bien, ¿verdad, Juan? Sí. Y dice, hay tendencias o vanguardias culturales que por la contradicción o rareza que representan, exigen que alguien dé la cara y asuma las responsabilidades. Aquí andamos nosotros, ¿no? No sabemos, pero vamos a, hacer, a dar la cara y a, y a eximirnos de esas responsabilidades. Ya sea para ahorcarle o para encumbrarle tras su muerte. Con la patafísica sucede exactamente lo mismo. Inaugurada en Francia, en la prolífica época de las vanguardias y de la AMSETA, Albert Harry escribió la novela Gestas y Opiniones del doctor Faust Scholl, patafísico, dando inicio a un fructífero estilo hermanado con el surrealismo y con el dadaísmo. Básicamente, y como algunos de sus miembros posteriores entendían. Consistía simplemente en vivir al otro lado del espejo en el mundo de Alicia.
0: Bueno, suena interesante. Ahorita, antes de entrar al aire, mencionábamos incluso desde los inicios del Teatro del Absurdo, ya me acordé de Che Hop. ¿Mm? Este, un, hay extraordinarios ejemplos en todo eso, ¿no? Y con la primera información que me diste por la mañana al respecto de esto, llegaba una reflexión de lo que son las herramientas de creatividad que desarrolló Eduardo Bono. Y que justamente era sacar del contexto con ciertas cosas absurdas, pero única y exclusivamente como herramientas para la creatividad. Y también mencionamos hace un momento, y que creo que es interesante compartir con todos los radioescuchas y quienes nos estén viendo en las redes vía video, que, que esto tiene que ver con la perspectiva del pintor, el fotógrafo, el cineasta, que cuando está tratando de lograr captar una imagen, él se mueve por diferentes ángulos buscando una perspectiva adecuada no por compartir todas las perspectivas, sino buscando la mejor iluminación, el mejor ángulo, la mejor proporción de volumen, la mejor profundidad, la tonalidad y el carácter de las imágenes que quiere lograr con el mensaje que va a dar. Pero esa es una información concreta. Mm. Eh, fondo y forma tienen que tener mucho cuidado cómo se combinan. Entonces, para el fondo hay que ver ¿Qué función de herramienta va a utilizar el absurdo? Y como forma, no olvidemos que justificar algo no significa que esté fundamentado. Es una justificación. Excelente. Pero no quiere decir que esté debidamente fundamentado. Y no ignoremos que lo tangible, el hecho real, el dato preciso, lo medible, eh, adquiere otro tipo de condición y no nada más decir es que es un juego del absurdo, es que es un juego del imaginario. El imaginario puede jugar de tales formas hasta querer justificar que una enfermedad mental es totalmente sano. Porque es, es parte del juego del autoengaño. Yo tengo que decir que yo estoy bien porque me siento bien imaginando algo, pero pues curiosamente, por más que quiera ladrar, no soy perro por Excelente. más que me imagine perro, entonces ahí entran todos los juegos del imaginario y de cómo quiero argumentar toda una serie de cosas con el imaginario y quizás más adelante te doy otro de los ejemplos que platicamos hace un momento para darle más sabor a la polémica.
1: Excelente, y esto no quiere decir efectivamente que querramos eh, deconstruir o generar una crítica del absurdo pues, o de esta situación, o de este... Um, e imagen literaria, porque es esto, pues dentro de, de, del, del arte, dentro de, de la literatura, de, de esta parte donde se conjugan el dadaísmo y el surrealismo, y emerge, eh, se me hace interesante pues este término, y bueno, justamente aquí dice la historia del absurdo príncipe. Por patafísica se entiende la ciencia de las soluciones imaginarias, es lo que, justamente lo que sí. estabas diciendo. Se trata de un sistema pseudocientífico o sea, ya está aquí como el encuadre, uh -huh. eh, y filosófico que cree en la unidad de los opuestos y en la validez de lo imposiblemente válido.
0: Ahí nada más según una acotación, mm, le quitaría la palabra filosófico, lo puedo dejar como ideológico, okay. pero la filosofía tiene un sustento más tangible, okay. entonces esto simplemente al hecho de que es absurdo no entra en la filosofía.
1: Ok, ya en una, vamos a suponerlo, bueno, en estos principios eh, retóricamente esquematizados, ¿verdad Juan? Ok, perfecto. Sí. Es decir, lo absurdo, Harry eh, la inventó en sus obras, aunque lo curioso es que no pudo llegar a verla en vida, puesto que el libro fue publicado después de su muerte. Es ahí cuando se reconocería su aportación al mundo cultural, una ciencia inventada por un muerto
0: interesante, pero no, pero vuelvo a hacer una aclaración la inventó en vida no la inventó el muerto Entonces, bueno, es ese este, es el juego del imaginario, es el juego de, de, lo,
1: de justamente lo absurdo, pues.
0: en la poesía te lo creo válido, en la metáfora es una belleza, pero cuando estamos leyendo la poesía, la metáfora sea en prosa, en como quieras sabes que es un juego de imaginario para dar un tono estético a una emoción, a un pensamiento, bajo las circunstancias que lo inspiraron, amoroso, político, eh, lo que sea, pero, pero es a lo que vamos, ¿no? Uh
1: -huh. Dice, el París de aquella época estaba plagado de academias, justo lo que estábamos diciendo hace rato fuera sí. de cabina, y de sagrados lugares de estudios y conocimiento, y los sucesores de Harry trataron de hacer lo mismo, salvo, claro está, que decidieron añadirle unas gotas de ironía. Sí. crearon un colegio de patafísica a través del cual desarrollar esta ciencia en sus sesiones. Con una tónica similar de la escritura automática de los surrealistas, los patafísicos ejercitaban también su capacidad de encontrar soluciones absurdas como un nuevo lenguaje susceptible de ser aprendido.
0: Interesante.
1: Ya me acordé de Voltaire también. ¿no? Sí, uh -huh.
0: sí este, nada más habría que eh, subrayar Voltaire era sumamente eficiente en describir de dónde a dónde venía una realidad y de dónde a dónde se extralimitaba de la libertad, uh -huh. de, la, de, de esa este, fantasía y le daba unos toques poéticos extraordinarios. Entonces, eh, volvemos a otro juego. De repente, cuando no domino una raíz técnica y una raíz científica y filosófica de algo, es muy fácil recurrir a la herramienta creativa del imaginario y crearme un mundo a la medida de la teoría que quiero exponer. Uh -huh. eh, Verbigracia, actualmente en la sociedad, estamos infestados de ideologías sustentadas en el imaginario, que a la hora que las queremos aterrizar científicamente, cambiamos de rumbo hacia otras ciencias o pseudociencias para complementarlo, saturamos de información incomprobable, pero que la gente se sienta a gusto justificando una situación en la que ha sido criticado y entonces empieza con, con otro tipo de, de argumento a defender su postura. Es siempre la facultad de justificarnos como un hecho de la incapacidad de aceptar una realidad concreta. Y podemos crear un mundo alrededor de eso.
1: ¿Sería como una habilidad?
0: Eh, eh, hay que ser sobre, muy hábiles para eso. Uh
1: -huh.
0: eh, pero sería, como dicen, una extraordinaria habilidad utilizada en una terrible improductividad. Uh -huh. Porque esa habilidad llevada al campo de lo tangible, de lo concreto, de lo productivo real, en, en, de lo benévolo y luego van a decir ¿y cómo dice si es benévolo y qué es bueno y que es Eso malo? y entramos en ese yo. tipo de cosas, me adelanté y es que <risas> curiosamente los martes tengo algunas habilidades telepáticas después uh, de las 4.13, no.
1: 4.14 no, me suele ¿no? suceder
0: así no. este, que también este es un argumento totalmente fantasioso pero que se acomoda muy bien para aplacar este un punto, entonces uh -huh. puedo jugar con que hay cierta habilidad con que hay energías cósmicas y que el horóscopo me va a resolver algo o que hay un golpe de suerte y se me olvida que el esfuerzo bien logrado es la mejor suerte que he tenido porque pude poner todas mis capacidades en lograr mi objetivo y, y el pensamiento objetivo tiene excesivas trampas socioculturales y que estimulan el imaginario uh -huh. y eso nos evita ser muy concretos en muchas cosas no
1: excelente bueno el tiempo aquí se va volando siempre vamos a nuestro primer altavoz poético y regresamos para seguir pues hablando de esto que estamos conociendo gracias
2: las delgadas líneas de la locura y el encanto del beso y la rabia invisible cuerda en tus manos errantes las ataduras del sostén cayendo apenas ofrendas profanas de órganos palpitantes llevándonos ciegos a complacerlos sin más razón que sanar estos cuerpos agrietados, nulos e impuros las nibias gotas del relámpago la baba clara del arroyo unidos mezclado todo en un caldo primitivo de instintos crudos condenados al infierno que nos prohibían, y ahora en él sucumbimos. Chirriantes pieles al borde de un sueño, crujir de alma, instante negro ardiendo desnudos a los pies de la cruz, al final de las súplicas, arder y arder, mugir, alentar, fuego lácteo, vuelo desesperado.
1: Ay, ya estamos a la Ya vez. estamos, a o sea, el, es que está buenísimo esa Fuera del, del, del estábamos acá platicando muy a gusto y bueno, voy a continuar, voy a ver si hay mensajes aquí en la página de Guanatos porque esto se está poniendo interesante y bueno, advertencia, spoiler, no estamos, vuelvo a decirlo, no estamos este, haciendo una crítica no sustentada de algo que suena interesante, pero estamos comparando con las realidades subjetivas también. Y en la página de Guanatos dice Isabel Solorio, saludos para el programa de la Radio Impropia. Saludos por este excelente programa, una felicitación a Damaris y a todos los impropios de tu parte, Isabel Solorio. Rafael Martín, saludos para el programa de la Radio Impropia, saludos para el programa saludos al maestro juan saludos a Mari siempre con excelentes temas andrés ramos saludos para el programa desde tlaquepaque centro saludos para la radio impropia muchos saludos a todos ustedes les invitamos a que nos sigan sintonizando el programa queda grabado lo pueden ver nos pueden mandar todas las preguntas o inquietudes que tengan porque reitero esto se está poniendo candente y bueno aquí dice fructífera fructífera perdón intulidad. La contribución de esta vanguardia fue mayor de lo que pueda, a, que pueda parecer. Artistas de la talla de Duchamp o de Dalí se declararon abiertamente patafísicos, como si fuese alguna suerte de movimiento social que reivindicar lo peculiar Dice lo peculiar es que este nuevo sistema científico no dejaba de estar emparentado con otras ramas de la psicología como el pensamiento lateral y con movimientos filosóficos previos. Un ejemplo de de esta en la docta ignorancia del filósofo Nicola, Nicolás de Cusa, uh -huh. en la que se habla de no saber como medio de alcanzar la verdad divina de Dios. Es decir, que pese a los inventos y la farándula, la pata física en teoría era un método capaz de desarrollar unos recursos que llevasen al individuo a emitir alguna aproximación, algo auténtico, y por lo tanto, en base a la mentira de crear algo de verdad o por lo menos de valor.
0: Bueno, ese es el juego eterno de los silogismos.
2: Uh
1: -huh.
0: Pero eh, también hay que tomar en cuenta algo. Cuando algo empieza a ser moda y genera el morbo de la curiosidad de qué es eso de patafísica. Y la pertenencia. Y, y, y que le digan a alguien, no, 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 es que explíquenos más. Y, y de repente que lo diga Dalí y que lo diga fulano de tal. No, entonces esto debe de ser algo tremendo. ¿Por qué? porque piensan que la fama este, es por mérito y a veces es por publicidad o por un sensible tacto de tener automercadotecnia en diferentes círculos. ¿no? Eh, Dalí era un extraordinario maestro para eso, era el mercadólogo más extraordinario de su propia persona con la excentricidad y todo, y sobre todo, recordemos que muchos de los círculos artísticos a lo largo de la historia de la humanidad eran pactos de te digo, te admiro, te critico, hago declaraciones y entre nosotros nos promovemos y eso nos lleva a un círculo más elevado de relaciones en eh, la sociedad. Sigue vigente eso, ¿verdad? Eh, sí, 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 suele pasar. este Suele pasar y hay círculos que son muy elitistas para el ingreso de nuevos miembros a pesar de que el nuevo miembro pueda tener más talento que ellos, ¿no? Entonces,
1: uh
0: -huh. recuerdo yo en una premiación que he pasado unos días y, y leí material de, de otros competidores, no dije concursantes, sino competidores, porque tal cual era un concurso, y al leerlos a la madre el diploma y a la madre todo, porque yo mismo dije, no, no creo posible que no se hayan fijado en la obra de estos cuates, escriben mejor que yo. Entonces, quedé totalmente decepcionado de los concursos en ese tipo de cosas. Y luego, pues bueno, de repente veo que hay personas que les dan ciertos premios y que dices, pero pues, ¿de dónde se sacan semejantes premios y ver la influencia de la política y lo que hay alrededor? Pero bueno, eso es desviarnos a otro tema.
1: Cuando ver, estamos pero... hablando
0: de cómo fue que se justificó la promoción y el posicionamiento de una forma de adoptar perspectiva ante la realidad utilizando el imaginario. excelente Y fuera del aire mencionábamos lo que es el diagnóstico y lo que es se me va se el, me síntoma. Entrar, el síntoma uh -huh. perdón, entonces puede tener ciertos síntomas y lo observamos pero si no estamos lo suficientemente cerca del objeto que estamos analizando no podemos realizar un diagnóstico pero hay la gente hasta la fecha que con ver ciertos síntomas no solamente ya realizaron un diagnóstico sino que ya están recetando y pasa con las figuras públicas y pasa con los artistas y porque ven que un cuate soltó una lágrima en determinado momento eh, no faltará quien a la ligera diga que está en una profunda depresión y que sus fans lo abandonaron y que y te arman toda una novela alrededor sin tener el más mínimo sustento cuando en realidad nomás tenía una basurita en el ojo, sí. por poner un ejemplo, ¿no? Eh, quizás muy superfluo y muy burdo, pero pasa mucho con este planteamiento que, que estamos analizando el día de hoy de la patafísica. Y este para empezar, trato de, de hasta etimológicamente encontrarle un sentido a, a la palabra y no, no le veo ninguna base.
1: Ok, eh, vamos, vamos jugando al sinsentido entonces. Vamos y vamos a hablar de Albert, Alfred Harry, que es el creador de este esa terminología y nació el 8 de septiembre de 1873 en París, muere en 1907 fue un dramaturgo, novelista y poeta francés, conocido por sus hilarantes obras de teatro y su estilo de vida disoluto y excéntrico, justo lo que estás diciendo hace sí. un momento, hijo de Anselme Harry, un acomodado negociante de telas y Caroline Kernetz. después del fracaso comercial de la empresa de su padre, su madre se marcha a vivir con sus dos hijos a saint Brieuc y luego Reines, en Bretaña, donde Alfredo Harry cursa sus estudios secundarios, recibe una esmerada educación. En octubre de 1891 llega a París para estudiar en el Instituto Henry eh, IV, donde será alumno de Henry Bergson, ah, okay. junto con el poeta León Paul Farge. Tras el bachillerato se presentó en tres ocasiones al concurso de acceso a la École Normale Superiore, pero suspendió su ingreso. Entonces, eh, en la Sorbona para cursar estudios de literatura, pero no logró licenciarse. O sea, aquí está en su biografía, pues, mucho de su terminología, de este, sí. de, esa de esa creación. Y
0: muchos intentos de algo que dejó a medios.
1: Exacto, que tampoco es algo categóricamente que estemos, este, juzgando, pero bueno, es No digo que
0: sea de... bueno o malo, uh -huh. pero sí me habla de un perfil, de, de iniciar y no culminar ciertas cosas, que tener opiniones cambiantes, Puede ser de sabios.
1: Que es el especialmente pero, pero, paralelo del que también habla la pata física.
0: Pero, pero cuando dicen que es de sabios cambiar de opinión, este, sí, pero es de tontos no tener una posición. También. Entonces este, hay, hay ciertas cosas que, que hay que saberlo complementar en el contexto. Ahorita tenemos una información muy por encimita. Uh -huh. Creo que apenas estamos abordando un tema que pudiera dar incluso hasta para hacer un foro en donde multidisciplinario, en donde tuviéramos la perspectiva artística, la perspectiva psicológica, la perspectiva de la crítica y del uso práctico que se le dio como herramienta de creatividad. Y, y no sé, igual y salen algunos otros puntos de los cuales sería muy interesante tener una visión y que las personas que estuvieran involucradas en participar en este foro, pudiéramos armar una radiografía un poquito más concreta de los pros y los contras, con absoluta objetividad, no se trata de sobrecalificar o descalificar, uh -huh. sino simplemente que, como cultura general, tengamos una visión concreta basada en hechos reales.
1: Tangibles, dice Juan. Uh -huh. Y bueno, voy a leer algunos poemas justamente de Alfred Harry. Empiezo con este, no tiene título y dice, Tres ranas pasaron el vado, mi querida Oliana, con agujas y un dado con hilo de lana. Es para la túnica del rey, mi querida Oliana, que ellas harán con el dedo y con la lana. Aquí llega el verdugo, mi querida Oliana, trayendo una gra un gran blusón de gruesa lana. Corten, cosan la tela de el beuf, mi querida Oliana. Está llena de sangre, pero es flamante y está hecha de lana. No tocaremos la sangre, mi querida Oliana, más querríamos pudrirnos por dentro como la lana. Ya no hay más rey, el rey ha muerto, mi querida Oliana, y nosotros compartiremos su suerte. Corten la lana.
0: Las figuras, hay que decirles, tienen un mérito literario muy bien, independientemente de lo repetitivo con Oliana. Uh -huh. este, creo que es un juego de imaginario, tal cual te lleva a un punto de que hay que hacer algo para alguien que al final resulta que ya está muerto este es, es algo para analizar creo que bien estéticamente así que tú me digas que me encantaría prendérmelo para declamarlo en algún evento nada. No.
2: <risa> no, okay.
0: me, me vendría valiendo tres cacahuates <risa> o sus tres mendigas bueno, ranitas próximamente
1: Juan va a estar escribiendo poemas patafísicos
0: no, 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 me considero todavía un poquito más apegado a cierta realidad,
1: voy a leer otro <risa> Bardos y Cuerdas, de la colección La Revue Branche, no sé si se pronuncia así está en francés, y dice El Rey Muerto, los 21 disparos del bombardeo Tonen señal de de duelo, place de la concorde, silencio, alegre laúd, viola y arpa de mandíbula, tendones en el ataúd de la cuerda más macabra, para acompañar el himno que eructa la bardo, el, el cielo quiere la oración fúnebre por el, por el exordio, el incienso supera el olor de los hortelanos, que el bardo maritorne un niño un tanada menos que un hort, en las barreras del Louvre durmió, la guardia, los palacios son grandes puertos donde se acerca la noche, Corsega, camoulqué, curdo, iroquesa y lombardo, el, el catafalco. el Catafalcó está rodeado por el depósito de chatarra de la horda, su vigilia no habría Desairado la, el camarada, una sonrisa debe torcerse y una boca mordida. La hoja o el diente corta tanto como el arde de plomo. Pólvora de gorriones, pistolas, place de la concorde. Una arma pálida, el dail no teme a la espigarde. Toné, señal de duelo, vibra, cordón macabro. El suizo en la acera golpea a la, a la barda. Señor, toma el difunto en tu misericordia.
0: Este tiene una exquisitez estética extraordinaria. Hay algunos problemas, digo, no lo estoy viendo en pantalla, pero probablemente la traducción tiene algunos problemas uh -huh. de acentuación. El bardo es el sinónimo del poeta, uh -huh. es plaza de la concordia. este Y bueno, hay algunas cosas así que me, que me suenan un, un poquito, pero además es una descripción de un hecho histórico. Entonces, eh tanto en la metáfora como en la profundidad del texto, es una exquisitez y un trabajo literario, debo de reconocer, muy superior a Las Tres Ranitas. Uh -huh. este, va,
1: va, como que va aumentando. Sí,
0: sí, 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 y, y bueno, es que no siempre se escribe igual. Hay estados de ánimo, Exacto. inspiración y circunstancias, y a veces es increíble que el mismo autor haga basura y haga genialidades pero quien no en la vida hace buenos actos y comete errores? O sea, eso nos pasa a todos en todo momento. Eh, y ya cuando además de eso uno publica y se le van las cabras para monte y publica una basura, pues ni modo, hay que pedir disculpas a la historia por haber sacado eso, pero ni modo. Pero aquí a lo que voy es un texto no solamente con una estructura estética extraordinaria, eh, me da la sensación de que este cuate en ese momento tendría una convivencia muy activa con todo ese movimiento de los pintores que se salen de la realidad y empiezan a darle una movilidad a, lo, a los objetos rígidos, muy el caso de Dalí, por uh -huh. decirlo. Eh, muy el caso que luego vimos en, en Picasso, con otras formas, eh, si nos vamos a la parte sajona, pues Pollock que hace unas extraordinarias, aunque para muchos son una bola de embarrados de tinta y cosas así, no, tiene un sentido estético, tiene una base técnica, un sustento y, y no es nada más el capricho. Que luego mucha gente dice, no, pues así le hizo Pollock, eso lo voy a hacer. ¿Para qué me meto a estudiar si a la gente le aplaude y le compra esos embarres? Ay. Y luego dicen, ¿por qué mis embarres no me los compran? Pues porque tú no te llamas Pollock.
1: Exactamente.
0: Y, y no tienes el sustento técnico que tenía Pollock, ¿verdad?
1: Exactamente, justo lo que estábamos hablando. Y bueno, vamos a nuestro segundo altavoz poético. Esto está muy interesante y enseguida continuamos.
0: ¿Cómo va tu dedal?
2: Las delicias se miden en palpitaciones y el contacto es distancia con sabor a caos que resulta exquisito y delirante. De de tus enes infinitas, las diéresis de tus pechos flotando, puntos exactos y macizos en la saliva del tiempo detenidos, clavados en la distancia, donde la lengua no alcanza a rozarlos. Las lenguas del espejo habitan tu sangre, y las ajenas manos se hacen propias para tocarnos, haciendo muda la distancia, un movimiento, un ritmo, mientras muero en ti y en ti revivo. Molusco, ebria de perfume, sacudo febril, la delgada piel que te disfraza, tu aullido lento disturba lo que decimos y te apropias del infierno. Demonio de la lluvia, tu cielo truena, es casi glorioso, Quise tu voz para venirme a ti y saber que no eres del silencio. Escucho el venir del caos en las manos mías que fueron tuyas mientras gemías. Tiembla la fruta madura del árbol prohibido. Consígueme el cielo, he caído al abismo y al fin escucho la venida eterna. Déjate riego, flor, a ti que das sangre y sentido al infierno.
1: regresamos a la radio impropia. Y bueno, estoy intentando abrir la página de Guanatos, pero creo que el internet está un poquito lento. Es mi teléfono. Ahorita la, la intento abrir otra vez y voy a continuar leyéndoles acerca de la patafísica. Dice La larga mano de la patafísica. Raymond o Quinao, okay, fue uno de, los, eh, de sus miembros insignes, poeta francés de vasta cultura y sentido de humor al que él publicó y la crítica fueron incapaces de entender. Una de sus obras más patafísicas es un libro de poemas con el que se podían llegar a formar millones de ellos. El truco estaba en que las páginas estaban cortadas de manera que alguien pudiese coger, cogerle primero verso de un poema y juntarlo con el de la otra página, y así como el dadaísmo, ¿no? Uh -huh. Y así creaba millones de posibles combinaciones. Rayuela de Cortázar es probablemente la mayor aportación literaria de esta corriente. Que sea un libro que se puede leer de dos maneras diferentes, es un modo suave, pero evidente de influencias por la patafísica. De hecho, el propio Cortázar reconoció que Harry le había cambiado la vida. Boris... Realmente es otro de los principales autores de la patafísica. Se puede comprobar en sus obras esa atracción hacia otro tipo de realidades, de inventos y de posibilidades. En La espuma de los días, por ejemplo, el nudo de la historia trata sobre una mujer a la que le empiezan a hacer un nenufar en el pulmón. Eran este tipo de detalles los que determinaban en buena medida sus novelas y poemas y los que lo enlazaban o lo, con esa tradición literal y cultural. En conclusión, la pata física podía parecer una extraña broma entre amigos de diferentes generaciones. Tal vez vieron en esa ironía un fiel reflejo de la inteligencia de Harry y decidieron honrarle siguiéndole el juego. Era fácil, bastaba con atravesar el espejo y librarse de cualquier cadena de racionalidad y sustituirlas por la imaginación. Me gusta.
0: Mucho. Nada más, <risa> bueno, ahí hay un detalle. Hay ar artistas que toman esa fragmentación y esa libertad para que el lector pueda brincar de un lado a otro y le cambie el carácter al texto, que lo hacen por carencia de técnica. Pero el caso de Cortázar es una cuestión muy sui generis, uh -huh. eh, porque él encuentra la multitud de significados que tiene las expresiones cortas que hace. Uh -huh. eh, Quizás Cortázar era un genio de los rompecabezas, al grado que podía acomodar las piezas en diferentes posiciones y siempre le embonaba el rompecabezas. Eh, eso se logra, uno, con una riqueza de lenguaje extraordinario, que sí la tiene.
2: Uh
0: -huh. Dos, con ideas completas en frases, completas. Es muy dado a veces, sobre todo en la poesía, dejar a medias una idea o dejar a medias una frase, y, y hubo una época en que la poesía y la literatura, sí querían dejar las cosas a medias para que el lector complementara, y no, eso era nada más exhibir la carencia del escritor, en Cortázar no, en Cortázar es un símbolo de genialidad, y, y es más, yo les digo, léelo como cristiano o léelo como musulmán, ¿qué me quieres decir? léelo al, re al derecho o léelo al revés, léelo como te dé la gana bríncate páginas, te sube, lee esto, lo otro y siempre vas a encontrar un sentido porque cada una de las estructuras que él tiene tiene una calidad de idea completa en una frase completa uh -huh. y, y eso te permite jugar como con mil rompecabezas de mil piezas cada uno y pones todas las piezas mezcladas sobre la mesa y todo lo que armes va a tener sentido ese es, eso es un hallazgo extraordinario. Muy pocos escritores pueden decir que lo, que lo logran. Pero ese es un dominio técnico. Y viene de una época de una exigencia de aprendizaje, de una exigencia de calidad literaria, en donde el que no fuera bueno no puede salir ni de su casa. acabar pronto. Entonces, él se abre campo con extraordinaria obra mostrando extraordinarias cosas de la literatura nada más vamos ubicándonos en el contexto de la época de esos escritores y los caprichos que luego tuvieron algunos que simplemente los fueron bajando de la escala de la, de la historia porque igual algunos no van a ser seguidos si el público ya no le da sentido lo que tiene esa obra uh -huh. Y, y pues bueno, hay obras clásicas de cientos de años que todavía nos causan sentido, pero porque tenía una calidad específica. Y hay obras modernas que nos pueden dar mucho sentido ahorita y que podemos decir que es extraordinario, pero, pero curiosamente en 10 años ya nadie se va a acordar de ese libro, ¿no? Y esa es la, la, la proporción, cómo le das universalidad al sentido. Y eso creo que para beneficio de, de los cortacistas uh -huh. que, que, que les encanta. No me, no me considero yo fanático de nadie, pero es un autor al que disfruto mucho. Y curiosamente en ciertas circunstancias de búsqueda me gusta leerlo porque puedo jugar con las, con las expresiones y, y da siempre una, una buena pista. Eh, decía... Eh, bueno, diversos autores lo han hecho, ¿no? De que empiezas una historia y a veces el lector se pregunta, ¿y cómo vas a salir de este lío? Yes. O sea, ¿te estás metiendo en una bronca de construcción, de historia, de esto, del otro? ¿Cómo lo vas a resolver? Eh, Juan José Arriola decía, eh, estás en el tablero de ajedrez de la literatura, ¿cómo vas a resolver esa jugada? ¿no? ¿En, mm. ¿En dónde tienes el jaque? ¿En cuántas maniobras vas a resolver esta jugada era extraordinario simplemente oír esas conversaciones con ese tipo de personajes, pero porque tenían el acervo y el bagaje para poder sostener cualquier cosa ¿no?
1: excelente, voy a leer otro poema Va. atrapados atrapados en las tranquilas aguas del granito gris navegamos por la lengua dolente nuestra góndola y sus luces doradas duermen lentamente tarima Tarima de un cielo finlandés ceniciento. Fíjate qué, qué bonita imagen. Tarima de un cielo finlandés ceniciento. Donde las lúgubres riberas se pierden en la distancia. Ya no oscuras. Faroles pálidos. Nuestras velas. Nave, nave cuyo frente cae brusca y brevemente. Cortas tus mastiles, tus velas, tramas negras. Se desliza sobre las olas. Mar Sin remos. Luego, en el aire frío como en el fondo de un pozo, el órgano acunándonos con su fanfarria, la vidriera nos muestra escudo, su faro claro, un vuelo de espíritus flota en el aire, cuerpos aéreos transparentes, lienzos blancos, las miradas inquietantes y veloces de las esfinges y la proyección de un tejo, discos delgados, deslumbrar el techo limbo gris de las colinas y los recuerdos semáforos, azul, halos, la góndola, espectro que habla, que ala, la muerte bajo los puentes de piedra en forma de arco, que ilumina tablero de bordado, de banco, rectos al fondo, dormidos, alzamos nuestros ojos muertos hacia los arquitables de los de las campanas que derraman sus lágrimas graves.
0: ¡Qué extraordinario! Fíjate, la figura en donde la góndola ala de jalar
1: uh -huh.
0: este, la muerte por abajo de los arcos. ¿no? Sí, me, es, me subí, es, yo estaba, es, de pronto
1: me perdía y no veía. Bueno, es no un veía.
0: paisajista. <risas> es, esto es un paisajismo poético muy bueno. Regresamos al tema en donde tuvieron que haber convivido mucho con los pintores de la época. Uh -huh porque hay una vinculación muy, muy particular, ¿no?
1: Sí, yo lo estaba viendo, o sea, yo estaba arriba de la góndola. Uh -huh. De pronto seguía leyendo y como que me quería perder, pero yo iba en la góndola. Todo sí. no, el cielo, el, cuando pasé bajo del puente, o sea, es, es maravilloso.
0: Sí, sí, muy descriptivo, sin caer en las dificultades excesivas de la fantasía. Mantiene un ritmo poético todavía muy digerible, para el no muy versado en las complicadas letras de la poesía
1: así es, y aquí tengo otra información de Wikipedia y viene bueno, está aquí, es de un libro dice, gestas y opiniones del doctor Faustrol, patafísico eh, novela neocientífica en francés eh, dice que, bueno, su estructura es la introducción elementos de patafísica, de París a París por mar, o el Robinson eh, o el Robinson belga cefalorgía oficialmente y en casa del lúculo. Son como los temas del libro. El libro describe las aventuras del doctor Faustol, nacido a los 63 años y pionero de la patafísica. Disciplina que trata las leyes que gobiernan las excepciones y explicarán el universo adicional a este. Eso, eso me, me atrapó.
0: Un universo el adicional a este.
1: El, el detrás del espejo de Alicia que tiene está, está implícito en la, en la obra sí. que hemos Hace estado tres, leyendo. Hace tres o cuatro
0: semanas hubo una polémica en un grupo de pensadores sobre los multiversos oh. y ahí pues bueno, entran los paralelismos y entra toda una variedad, ¿no? Y les digo miren, la palabra uni, de uno universo, del todo todo le cabe ahí si tú me dices que es multiverso no existe, no hay un multitodo oh. todo es una unidad. Dentro de eso puede haber perspectivas que no hemos visto, dimensiones que no hemos visto, circunstancias, hechos, ciencia, descubrimientos que no hemos visto. Pero el universo sigue siendo uno. Entonces, no estoy en contra del concepto que quieran defender, nada más búsquenle la palabra adecuada para describir ese para, concepto. para
1: asignar, ¿no?
0: Para, sí, no puede ser multiverso. Tiene que ser dentro del universo a qué condición te refieres, a qué otra dimensión te refieres, a qué paralelismo te refieres, pero dentro de, porque es universo. Entonces, eh, las deformaciones del lenguaje en el uso y en la costumbre nos llega a deformar la objetividad de los conceptos que estamos hablando y damos por sentado como un hecho concreto porque es aceptado por mayoría cuando ciertas realidades no están sujetas a votación es, aunque los demás digan no, la mesa no es negra, ahora va a ser roja oye discúlpame, en el pantón en la colorimetría, en esto en lo otro hay un sustento por el cual a esto le llamamos negro no, en mi mundo yo le digo rojo, Ay, pues espérame, nomás susténtalo y fundamentalo, que son dos cosas distintas, y ese es el, el, el punto.
1: Me vino a la mente algo, Juan, sí. de, la, de la novela de Cien Años de Soledad, cuando la fiebre hace que pierdan la memoria y empiezan a enunciar los objetos, les ponen nombre, ¿no? y luego también recuerdo eh, esta frase de Lacan, donde dice el lenguaje no existe y el lenguaje no alcanza. Y, y entonces, bueno, estamos, somos sujetados por el lenguaje, somos sujetados por el discurso y esta permisividad de algunos detrás del espejo, pues ha creado estas sí. tendencias. Yo
0: diría que a veces existe un esfuerzo excesivo por deformar el lenguaje y los conceptos. Tenemos una riqueza de lenguaje y ante la carencia del dominio de esa riqueza del lenguaje, para muchos les es más fácil inventar nuevas figuras, crear un nuevo espacio en donde se sientan cómodos para no exhibir la carencia que tienen de otro tipo de cosas. En ocasiones se le puede llamar ausencia de cultura general. Y, y el mundo de la especialización nos retira mucho de la cultura general por querer especializarnos mucho en esto. Incluso es un juego esto de la patafísica. Te quieres especializar tanto en la patafísica, que se te olvida que tienes una proporción de cultura general que te dice, este, no te olvides que estás fantaseando de algo subjetivo. Y habrá quienes se les olvide el concepto inicial mm. de que es algo bufo, que es algo imaginario y que no está sustentado en nada real. Y habrá quienes se van a meter tanto en esto y se van a fanatizar tanto y se van a querer hacer tan especialistas que al rato lo van a querer convertir en una realidad concreta, porque uh -huh. dice el autor. Uh -huh. Espérame, que lo diga un autor no es garantía de nada. Todo el mundo se equivoca.
1: Así Entonces,
0: es. ahí es donde entra el juego.
1: Y voy a mandar saludos, ya logré entrar a la página de Guanatos. Y, y bueno, Cintia dice Damari, saludos Damaris y a Juan. Gracias. Al tío. Ah, mi sobrina. Blanca Estela, abrió una cita preciosa. Muy buenas tardes, saludos. Es que no me da completo los... Yo creo que a todos, porque nomás me pone una T. Y dice Irma León, un placer saludar a Juan Morales Treviño de la Garza.
0: No, oh, ya me cambió el apellido, pero bueno, el tío Don Cruz Treviño Martínez de la Garza decía que Vivianita es el diablo, así que ando muy poco. Viviana, cuidado. Vivianita. Vivianita es el diablo.
1: Ok, y dice... Irma León, Damari siempre bella, saludos, Ay, de una preciosa, ya tienes luz, ya por fin, ya vamos, ya van a llegar los mensajes y bueno son los saludos que están en la página de Guanatos, en el Facebook y voy a leer los que están en la página de WhatsApp o en el WhatsApp más bien, Fabiola Cortés, saludos para el programa de la radio impropia, saludos por tener este tema con el maestro invitado vertigia milagros saludos a la radio impropia desde Santa Cruz Bolivia saludos para el programa que están teniendo en su panel muchísimas gracias por estarnos escuchando y bueno pues estamos aprendiendo no estamos dictaminando absolutamente nada no. solo estamos compartiendo es y voy a leer las son
0: apreciaciones no Exacto. sentencias que hay que súper aclarar Superizar. subrayar <risas> y volver a decirlo este tema no lo hemos profundizado este lo que merece porque seguramente merece, como mencioné hace rato, merece hacer un foro multidisciplinario para que lo analicemos bien como es y que nos permita otorgar las conclusiones adecuadas. Solamente estamos alertando de lo que a primera vista parece, pero además utilizando las propias palabras de su descripción, Exacto. de los creadores, de cómo lo describen, cómo lo desarrollan, cómo lo aplican y se mantiene dentro del reino de la subjetividad y haciendo una obra bufa.
1: Exactamente, así uh -huh. es. Y algo iba a decir y se me fue completamente el, la idea, pero bueno, a ver si me acuerdo. Las obras de, del poeta que estamos leyendo, Los Minutos de Arena Memorial de 1894, César Anticristo de 1895, Ubu, Rey, 1896, los, los días y las noches, novela de un desertor, 1897, El amor en visitas, 1898, Almanaque del padre Ubu, El amor absoluto, 1899, Ubu encadenado, 1900, Almanaque ilustrado del padre Ubu, Mesalina, novela de la antigua Roma, 1901, Nuevo almanaque del padre Ubu, El supermacho, Novela moderna, 1902, Por la cintura, ubú en la colina, 1906, Albert Samain, Recuerdos, 1907, La papisa Juana, novela medieval, esa me interesó, 1908, Pantagruel, ópera bufa en cinco Esa actos. La obra de la
0: papisa fue censurada mucho tiempo. Ajá,
1: y seis Ajá. cuadros, gestas y opiniones del doctor Faustrol, patafísico, novela Neocientífica, seguido de especulaciones, 1911, gesta, Ajá. seguido de Paralipomenos, Paralipomenos, de, para Paralipomenos de Hugo, 1921, Los Silenos, Poemas, 1926, La Dragona, Novela, 1943, Ubu Cornudo, 1944, Obras Poéticas Completas, 1945, y por último, Introducciones para la Construcción de la Máquina del Tiempo, por el doctor Faustrol, 1950. O sea, híjole, pues, productor.
0: Prolífico, una gran imaginación por lo que vemos.
1: Exactamente. Uh -huh. Y ahora que estabas diciendo respecto al hacer algún tipo como de, de casi coloquio, eh, algo para hablar de esto, sí sería interesante. Igual sí. si ahí Pedro nos está viendo que yo creo que quizás sí o lo va a ver para poetas impropios y si no pues nos vamos a allanarte. Que voy a meter un gol. Voy a meter un anuncio. Eh, viernes 3, sábado 4 de junio todo el día del viernes y sábado vamos a tener el primer festival erótico organizado por Arte. están todos invitados, están los programas en las páginas de Soy Arte Radio, de Allanarte, y hay muchas actividades, talleres, presentaciones, va a haber una tertulia en la cual nos vas a acompañar el sábado sí, no. a las 8 de la noche y va a estar muy interesante, así que acérquense para que vean en décadas, es, creo que es eh, Galeana, 362, sí, creo que sí, casi esquina, ahí donde empiezan las nueve esquinas, donde están las birrerías buenas.
0: Así es, en Galeana. En Galeana,
1: y bueno, ¿y sabes qué me gustaría, Juan?
0: Dime qué te gustaría. Sin ser
1: este dictaminadora, que leyeses un poema de Alfred Harrit el último, mira.
0: Que lea yo. Sí, mira, aquí está. No, pero tú vas a todo dar.
1: ¿Sabes? ¿No quieres? Sí,
0: sí, sí, sí. Bueno, tú aviéntate, lo vas. Pero... Este
1: se llama La regularidad del santuario. Y es de la colección Los Minutos de Sables Memorial. Santuario claro donde duerme mi casto y querido amor. Me refugio en tu sombra infinita y encantadora. En el suelo de los sepulcros donde la tierra es carne. Pero sobre tu cuerpo frío traes tu mantis. Sueño, sueña y descansa. Escucha, sonido de canción de cuna. Las vagas voces de las vírgenes vuelan al cielo en vano no han tejido el sudario de su hermana, creced, dedos de cera y velas blanqueadoras, mano delgada y maldita donde la muerte amenaza, oh tiempo, ya no derrames la urna de las campanulas en gotas pesadas, de la llama que muerde nace una nave ahogada en noches negras vacía, entonces los pilares pulidos crecen como pinos y las bengalas son puños de parricidas y la llama temible oscila en las vidrieras pintadas que arrojan sus hojas traslúcidas a la noche. El órgano suspira y retumba en su, cuer en su cuerno de metal. Sonidos siniestros y apagados, voces como las de los muertos que ruedan sin tregua en la corriente subterránea. Las silfides hacen cantar claros los violonchelos, en la bola del abismo donde el amor no tiene fin y la danza te ahoga en su tormento dicho, la boca del sepulcro aún abierta tiene hambre, pero mi mano delgada muerde el mar de moare malva. Entonces, el delicioso entumecimiento de las tardes viene a poner su fuerte brazo sobre mi cuello y rozan contra mí los vuelos lentos sobre los pesados muros de los largos velos negros. Solo las lámparas doradas abren sus ojos llorosos. Pollazo, que se nos ha olvidado.
0: Muy, muy bien.
1: No, sí, sí va escalando. Eh. Sí. Definitivamente. Sí, me sigo
0: quedando con el anterior que tuvo, además de una riqueza de lenguaje, una proporción estética muy bien. Cada uno en lo suyo. Sí se nota que son obras de diferente época. Eh, es curioso cuando a un autor, el que sea, lo empiezas a ver a lo largo del tiempo y dices, ah, esto fue de esta época, esto fue de esta otra época, esto fue así. Y eso fue del retorno de tal época, pero con otro tipo de conceptos. Okay. Y, y así llega a, a suceder. Y es lo que le da cierta por riqueza a seguir no nada más la, la, una obra específica, sino a un autor en el camino de todas sus obras. Y eso pues da una perspectiva diferente de cómo evoluciona uno y a los que les gusta escribir, eh, de repente viven con la sombra del pasado uh -huh. y se les olvida que también ellos evolucionan y no se pueden quedar escribiendo en las épocas de principios del siglo pasado y ya tiene que empezar a activarse en este fin del primer cuarto de este siglo que estamos ya caminando rumbo al fin del primer cuarto del siglo.
1: Con intenciones de habitarlo de una manera poética. Y bueno, pues este tema, como dices, da para mucho más, fueron sí. unos pincelazos y esperamos, bueno, si les interesó, por ahí pueden buscar la información, que pues como decimos, uh, abundan estas informaciones, y voy a leer un poema que nos mandó Crisol, tu sobrina, bueno, me lo mandó a mi página, y yo creo que me lo mandó para que lo leyera aquí pues en el programa. Yo creo que sí, yo porque además sí. escribe bonito. Y, y con motivo, pues a lo mejor, no sé si tenga que, que le interesó a lo mejor la patafísica. ¿no? Porque por ahí me hizo el comentario, creo que yo escribo algo así. Entonces me envió un poema y, bueno, no sé si el título sea este número romano, si dice 35, o sea el número del poema que, que tiene, pero dice: Me aíslo en el frío, Som soy como un caudal creciente, como el llano seco y vacío. Mi cráneo atesora mis bordes, me abrigo en telajes de luna, mi frente se apaga entre luces, las horas gotean sin prisa, enciendo mi mirada ausente. La noche y sus silencios me nombran. Camino sin destino a los brazos de lo incierto. ¿Podría? No,
0: no la pondría tanto en el concepto de la patafísica.
1: ¿Los primeros dos este renglones?
0: Pues es que ese es el juego de la poesía. Pero no, no lo puedes llevar hasta ese extremo. Y como tú dices, ey, bueno, ey, sin ella, fanatizarnos. Ey, pero todos ella sin tiene un estilo muy limpio, entonces... este no no la pondría en el asunto de irle mezclando o haciendo comparaciones porque de repente uno puede cometer el pecado de utilizar un calzador para clasificar una obra cuando la obra hay que darle tiempo para que uh -huh, solita uh -huh, entre en su clasificación uh -huh. y ella fluye de una manera muy libre y muy bonita, ¿no? con mucha limpieza además para escribir.
1: Excelente. Y en tus, en tus poemas habrá alguno que pudiese
0: habría que buscarlo? estar
1: en el calzador de la pata física eh, eh,
0: habría que buscarlo en este momento no me viene ninguno a la memoria y tengo que hacer aclaración difícilmente recuerdo de memoria mis poemas entonces yo sí necesito recurrir a leerlo uh -huh. eh, últimamente veo autores que de memoria se avientan su, sus obras no. y digo los felicito porque utilizan su memoria para esas cosas, desgraciadamente eh, yo no tengo esa cualidad que ellos tienen. Yo tengo que recurrir a, a, a leer y entre todas las sarta de materiales que ande por ahí, pues tendría que buscar alguno que medianamente entra en eso. Pero pasa algo curioso en diferentes épocas de mi vida me han preguntado que cómo clasificaría mi obra y le digo, nunca me he puesto a perder el tiempo clasificando mi obra <risa> o sea, la verdad de las cosas hay que dejar que fluya que ya suceda. Lo hará, ¿no? y ya, ya lo hará verdad. quien le dé la gana y dirán
1: cosas que ni pensaste pero interesante. sí
0: interesante Sí, 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 como dice el dicho, se verán cosas peores. Y
1: te van a, y van a crear uno, uno, una teoría completa, ¿no? De
0: No, esperemos que no pierdan el tiempo conmigo de esa manera.
1: Bueno, pues se nos está acabando el tiempo, no antes reiterarles que cada martes estamos aquí en la radio impropia, le mandamos saludos a Pedro Carbagot, que es el poeta mayor, y por ahí en las redes sociales de la radio impropia, de poetas impropios, de Guanatos, pueden encontrar el programa retransmitido, regrabado, hay artículos nuevos, souvenirs de, de nuestro colectivo de poetas impropios, que también están anunciados en la página de poetas impropios, y bueno, por mi parte estoy encantada de Haría este un anuncio programa, rápido, claro que sí, un minuto, 24 medio de junio
0: inicio un curso que se llama Mi Poder 24-7, uh -huh. es un empoderamiento durísimo, se llama autogestión de alto rendimiento, Mi Poder 24-7, este, no confundan nada de esto con motivación, uh -huh. al contrario, no los voy a motivar, les voy a poner una madriza, vamos a hacer un trabajo de objetividad, desde los tres principios de poder, de, el segundo viernes será indigencia emocional, el por qué estamos en una pandemia de indigencia emocional. Luego entraremos a, a otros temas de negociación, solución de problemas, eh, la parte financiera y, por supuesto, la parte física parece Excelente. que hemos descuidado el vehículo en el que viajamos.
1: Excelente, pues va, estamos invitados a, a ello y bueno se nos termina el tiempo, muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron y bueno tenemos un lema en poetas impropios ¿no te lo sabes? Juan? No, yo no me lo sé eh, Si lo sientes, dilo con poesía. Ah, muy bien Entonces si lo sientes, síguelo diciendo con poesía. Muchísimas gracias, mi nombre es Damaris Orisa.
0: Juan Morales de la Garza Gracias servidores.
1: por sintonizarnos, hasta el próximo martes